1: El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Pilar Calveiro. En su libro más reciente, Resistencias Comunitarias, Resistir al Neoliberalismo, la politóloga Pilar Calveiro escribe Desmercantilizar la vida y construir un proyecto que la sostenga en todas sus dimensiones frente al proyecto de muerte de la gubernamentalidad neoliberal es una apuesta fuerte y un ejemplo políticamente peligroso. A partir de ahí, Pilar desarrolla autodefensas de comunidades indígenas de México que logran autonomías no rupturistas con el Estado. Antes de llegar a este libro, Pilar la emprendió con saldar con la militancia de su generación, con las guerrillas de los años 70, con las políticas del miedo, las violencias de Estado, los campos de exterminio, las dictaduras desaparecedoras y las resistencias. Pilar es politóloga, vive en México, enseña en la UNAM, es argentina, escribe libros esenciales y hoy se somete a la curiosidad del holograma y la anchoa. La doctora Pilar Calveiro se sienta y dice. Pilar, eh... Contá, contá de, de, de tu origen acá, tu, tu nacimiento, tu familia Me gustaría que pongas un poquito eso Yo
3: soy, querido Rep, yo soy hija de gallegos por todos lados Obvio <ríe> O sea, mi padre era un gallego de nacimiento Que llegó a Argentina con 17 años Y que hizo su vida allá y fue uno de estos gallegos que no vivió añorando a Galicia, sino que se integró muy bien, se integró y amaba mucho a la Argentina, mi padre quería la Argentina, mi mamá era la hija menor de una familia de gallegos, y sus hermanos eran nacidos en España, pero ella ya nació en Argentina, o sea, era Argentina de una familia de gallegos por todos lados. Okay. Entonces yo soy hija de gallegos. Y nací en, en eso, una familia muy pequeña, porque yo soy hija única, eh, muy bien avenida, mis padres eran una pareja hermosa, eh, era, eh, éramos pobres eh, durante mi infancia, porque mi papá cuando llegó se dedicó, eh, era mozo, este, que, que ves que los gallegos, eh, hacían sí. mucho estos negocios en, en sociedad, y él sí. entró como mozo, y después ya de más grande compró un negocio y se hizo como socio en, esta, en estos negocios, pero eso fue después. ¿En qué barrios? Eh, en, bueno, los negocios que, él tuvo negocios en distintos barrios, y al final tuvo negocios en, este, en el centro, por cerca de Corrientes, por cerca de la Facultad de Medicina, en distintos lugares, eran negocios céntricos que los compraban entre varios gallegos, el primer negocio que él tuvo fue en Corrientes y Gallo, que era muy cerquita del mercado de abasto. Y era una especie de pizzería atorranta, ¿viste? O sea, una pizzería a la que iban mucho los empleados del mercado de abasto.
2: Claro.
3: Que, por cierto, era un medio que a mi padre le encantaba. Yo en mi casa me acuerdo siempre todas las anécdotas que él contaba. Él le gustaba mucho trabajar de noche. Entonces, él contaba todas las anécdotas de de la gente que trabajaba en el mercado de abasto, también de las mujeres que se dedicaban a la prostitución en esa zona, este, y era un negocio de esas características el primero que, en el que él entró como socio. Entonces te digo, yo en mi infancia mi papá era, un, un, era mozo, y por lo tanto teníamos... Eh, Condiciones de vida nunca miserables, pero sí pobres, o sea, sí con, con una economía muy eh, básica, digamos. ¿De dónde era, tu barrio? Tu barrio vos, dónde naciste, vos? ¿Dónde naciste vos? Por constitución, mira, en una zona, en Salta, entre Independencia y Chile. O sea, era una zona entre Constitución y Montserrat, digamos, porque no es propiamente Constitución y tampoco es Montserrat, que es del otro lado de Belgrano, ¿no? Sí. Entonces, esa es la zona en la que yo crecí. ¿Y la escuela por ahí? Yo, claro, iba a la escuela La Eustaquio Cárdenas, que queda en Salta y San Juan, que mm. daba. todavía existe el edificio, yo he pasado y lo he visto al edificio. Esa fue mi escuela primaria, Salta y San ¿Y después, ¿después que
1: ¿Secundaria, vida normal hasta la después facultad? Después la ¿cómo secundaria
3: fue? la hice en el Nacional Buenos Aires. O sea, yo entré al Nacional Buenos Aires, que ya sabes dónde queda.
1: Sí, aparte me, que... me enteré por el Zoom este que tenían con Rita.
3: Ah, bueno, claro, claro. Este, entré al Nacional Buenos Aires, terminé ahí. Después, cuando yo terminé el Nacional Buenos Aires, ya estaba en, en, ya estaba en la militancia. Entonces, primero estudió un año de medicina, porque en ese momento parecía útil, estábamos en la idea de la militancia armada, este, entonces estudié eso, pero no pude, con medicina no pude, y de ahí me pasé, claro, a economía, que era la, la segunda área del conocimiento útil <ríe> en ese contexto.
0: Más más, más más de la doctora en
1: política, Pilar Calveiro.
3: Rep en AM750. Y, y estudié un poco economía, que me gustó más, pero finalmente no era lo mío, así que finalmente me pasé a Sociología, en Filosofía y Letras, que es lo que me gustaba, que no lo terminé, y que después yo recupero mi estudio en Ciencias Sociales ya acá en México.
1: Ah, ok. No en España, en México. No,
3: en México. Yo en España estuve, eh, estuve menos de un año. O sea, yo salí de acá, bueno, de allá, de Argentina, en octubre del 78 y me vine para México en mayo del 79, eh, o sea que yo en España apenas si pude como estabilizar un poco la relación con mis hijas, este, eh, como empezar a respirar aire, digamos, pero ya después de mi vida la armé acá en México.
1: ¿Y la militancia tuya a partir de la secundaria o de final de la secundaria, dónde estaba tu militancia? Mira,
3: yo, bueno Nuestra generación Empezó la militancia de muy chiquitos Yo la militancia La empecé en realidad El día que cumplía 15 años Me afilié A la juventud comunista Eso me duró poquito Porque enseguida entré En la crítica de la burocracia Soviética, o sea, debo haber Estado un año en la Juventud eh, comunista La FEDE este, y entonces enseguida yo empecé con la crítica de que la burocracia soviética, que sé, yo empecé a leer a los chinos, estas cosas, y ya la, la cosa de la revolución cubana, y entonces ya me aparté de, de esa línea, y para cuando yo termino el Buenos Aires, yo ya estoy, inicio mi contacto con los grupos de lo que va a ser la Protofar, los grupos que después forman la FAR. Este, entonces ahí ya, eh, ya empieza esta otra militancia que va, se, se va a orientar muy rápidamente en la dirección clandestina, etc.
1: ¿Y tus papás estaban politizados o les sorprendiste?
3: No, eh, mi, mi madre era una mujer súper interesada por la política y una mujer muy definida, en la izquierda, o sea, una mujer simpatizante de la Revolución Rusa en su juventud, y luego simpatizante de la Revolución Cubana, o sea, ella leía, leía muchísimo, hablaba de esas cosas, eh, era como la, como la mayor parte de la gente de la izquierda en nuestro país, era antiperonista, este y tenía estas ideas de izquierda y simpatizaba con, con era, era anti y criticaba toda la cosa racista, porque en esa época todavía estaba, digamos, el sistema como de, que uno podría hablar de, de una especie de apartheid que había en Estados Unidos, o sea, estaba todo el tema de la discriminación racial y eso, yo recuerdo haber oído mucho de eso en mi casa en mi infancia, ¿no?, en contra de la discriminación racial en Estados Unidos, a favor de la Revolución Cubana, todo eso estaba en mi casa. Mi padre, un hombre eh, eh, menos politizado, pero eh, habría que ver si es menos politizado, más cercano al peronismo. Mi, mi, madre veía, mi padre veía con cierta simpatía el peronismo, veía esta cosa popular del peronismo pero era un hombre menos eh, interesado en la política que mi mamá, para la cual era un tema central. De todas maneras, la política siempre era un tema de conversación en mi casa y en mi familia, de conversación, de discusión, de todo eso. ¿no? Estaba muy presente. O sea que, en algún sentido, yo no vine a sorprender a mis padres, sino tal vez a realizar parte de lo que mi madre idealizaba y, este, y con lo que yo crecí como algo deseable, ¿no? la, la construcción de un mundo más justo. Mi madre tenía muy fuerte la cosa de la injusticia social, eso era algo muy marcado en, en, el, en, en la vida de mi madre y en el discurso de mi madre O sea, el énfasis en la injusticia social Y en la necesidad de, de modificar eso
1: hmm.
3: Pero empezaste a militar entonces en dictadura Sí, claro
2: hmm.
3: O y... sea, eh, eh, estamos hablando en ese momento De la dictadura de la primera, ¿no? De la del 66 La de Onganía. Claro
1: Y llegás muy militante
3: la, la llamada
1: revolución argentina.
3: Sí, que después fue el y después termina la Claro, que termina y cuando le... ellos salen este, bien, ya viene todo el, el ascenso del peronismo, ¿no? ¿Y en el 73 ¿qué, en, en qué estabas? No, no, estaba en Montoneros
1: Absolutamente Montonero y
3: pasaba
1: la, o sea,
3: la, la clandestinidad después de la muerte de Perón. Sí, sí, sí. O sea, a ver, yo ya, yo milito primero en la PROTOFAR, luego en las FARC. O sea, yo estoy en las FARC cuando es Garín y todo esto. Después viene la fusión con Montoneros. Ahí yo eh, quedo dentro de la organización Montoneros y hago todo el proceso.
1: Habla, sigue hablando Pilar Calveiro.
3: Ya durante el periodo de las FARC, eh, nosotros habíamos tenido un un periodo de clandestinidad a partir de la caída de un compañero que conocía nuestra casa, pasamos a, a una situación de clandestinidad este, y luego resulta que nunca, el compañero nunca dio este, nuestros nombres y demás, o sea que fue una clandestinidad como preventiva. Y, y nada, y luego en el 73, 72 ya regresamos a la vida, eh, digamos, normal, legal, ¿no? ¿Y pareja, hijos, cuando hiciste? Yo conocí a, al que fue mi marido en el Nacional Buenos Aires. Este, mm. Nosotros eh, nos pusimos de novios ahí en el Buenos Aires, en la secundaria, y seguimos juntos todo el tiempo, la militancia, mis hijas son hijas de ese matrimonio y él desaparece en el operativo Cóndor. Y él es uno de los desaparecidos de Cóndor. Okay. ¿Y tus hijas cuándo nacen? ¿Y dónde? Mi hija mayor, las dos nacen en Argentina. Mi hija mayor nace en enero de 1975 y mi hija menor en marzo de 1977. Unos días antes de mi secuestro Nace mi hija menor ¿Y cómo es? ¿Con quién queda la bebita? Queda con mis padres O sea, el día de... El día que a mí me secuestran Este... Yo tenía entonces una nena de dos años Y la bebé que acababa de nacer Y... Mis padres habían ido a visitarnos a nosotros, fue un sábado, habían ido a visitarnos, y yo salgo eh, a comprar para el asado, íbamos a hacer un asado, salgo a comprar la carne, el diario, y algo más en la ferretería, y, este, y ya no regreso, porque en la calle cuando estoy haciendo las compras me marcan. Entonces... Cuando yo no regreso, eh, salen a ver qué pasó, se enteran por los vecinos y entonces mis padres se llevan a las nenas. Se las llevan mm. con ellos a su casa.
0: El holograma y la anchoa.
1: en las redes. En Facebook, el holograma y la anchoa. En Twitter e Instagram, Miguel Rep.
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con... con, con... La politóloga Pilar
1: Calveiro. Bueno, y, y contá dónde te llevaron y cómo fue hasta el 78 y ya después entramos a, lo, a los libros, ¿no?
3: Bueno, a, a mí me secuestró la aeronáutica, en, esto fue el 7 de mayo de 1977, y me secuestra la aeronáutica, yo voy a dar primero a Mansión Seré, eh, ahí me tienen un tiempo, después trasladan a todos los que estábamos en Mansión Seré, nos llevan a la Comisaría de Castelar, estamos otro tiempo allí, eh, estando en la Comisaría de Castelar, a mí me trasladan a Escuela de Mecánica, estoy un tiempo en Escuela de Mecánica, luego me vuelven a mandar a la Comisaría de Castelar, luego me vuelven a llevar la Marina, pero ahora a una casa del Servicio de Inteligencia Naval, y finalmente de la Casa del Servicio de Inteligencia Naval me llevan a Escuela Mecánica de la Armada, que es donde estoy hasta mi liberación. O sea, yo pasé por muchos centros clandestinos. Eh, ese periplo, todo ese periplo fue en, entre, el, entre mayo del 77 y fines de octubre del 78, que es cuando salgo en libertad. Eh, digamos, el último periodo en, en Escuela de Mecánica eh, Estoy, prácticamente todo el 78 estoy en Escuela de Mecánica O sea, todos las, las, este, los traslados son en los, distintos, en los distintos meses de 1977 Y para octubre del 77 es que me trasladan a escuela de mecánica. Si no me acuerdo mal, me trasladaron a escuela mecánica el 17 de octubre de 1977. Este, y a, entonces, mi estadía más larga es en la escuela de mecánica, que es un año que estoy allí dentro. Además de que había estado ya antes como un mes, más o menos. ¿Y eh, ese es todo el periplo que, que yo... Todas recorro? las fechas. ¿todas
1: las fechas las tenías vos eh, totalmente clara mientras estabas en cautiverio, digamos, o las pudiste reconstruir después?
3: No, yo nunca perdí noción del tiempo y de en qué momento estaba. O sea, eh, siempre supe en qué día estaba. Hay algunas, digamos, hay algunas cosas que no registro con exactitud. Por ejemplo, si yo te tuviera que decir... ¿Qué día a mí me trasladaron de la Casa de Mansión CD a la Comisaría de Castelar? No te lo puedo decir con precisión, pero mientras que yo estuve en todo ese proceso, yo sabía perfectamente en qué día estaba cada cosa, eh, en qué día estaba en cada momento, perdón. Eh, Ahora, hay algunas cosas que, que bueno, que como esto que te digo, 17 de octubre, que te quedan grabadas por, bueno, por la asociación con la fe, con esa fecha tan particular, o bueno, la fecha en la que te detuvieron, la fecha en la que te liberaron, o sea, esas sí, ¿no? Eh, pero las otras son como periodos de tiempo medio... Eh, que los puedo ubicar Pero que los puedo ubicar Por relación a otros acontecimientos No sé, sé que estuve en tal lugar Hasta poco después de mi cumpleaños Entonces sé que fue en tal momento De septiembre o así, ¿no? Pero esas son mis referencias No necesariamente de fechas exactas Pero mientras que yo estuve En todo este periplo Yo siempre supe En qué momento estaba, en qué día estaba digamos, Nunca perdí La noción del tiempo ¿Y te llegaban noticias de afuera? ¿O cómo, cómo, cómo,
1: cómo no, averiguabas? Mira, ¿Cómo estabas atenta a eso?
3: Mira, cuando estaba, en, digamos, eh, estando en, en Mansión CD o en la Comisaría Castelar, que eran unos agujeros infames, todos eran unos agujeros infames, eh, la noticia que podías tener es cuando caía alguien. O sea, cuando caía alguien que venía de afuera, contaba. Este, si, es que estabas, si es que estabas en contacto, porque había veces que según los periodos o el lugar en el que estuvieras no podías hablar, no tenías contacto con otra gente. Pero siempre había alguna forma de, 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 de hablar un poco. Entonces las noticias eran más bien por la gente que caía. Eh, en Escuela de Mecánica, como estaban, est estaban los grupos que trabajaban en Escuela de Mecánica, por ejemplo, en mi primer estadía yo no estaba con el staff, ni, ni eh, pero conocía gente del staff que, que estaba trabajando, y esa gente sí tenía acceso a noticias, eh, tanto de lo que pasaba en el país como de lo que pasaba en, lo, en las organizaciones.
1: Eh, ya después... Cuando hablas cuando del staff, ¿estás hablando de los que trabajaban
3: para, para la campaña, digamos, de Macera? Sí, el grupo de sobrevivientes, porque había como dos grupos en Escuela Mecánica. Un grupo al que nosotros llamábamos, ellos también lo llamaban el staff, era el grupo de sobrevivientes, eh, que la mayoría de ellos han sido, han testimoniado y demás. Y otro grupo diferente... Al que llamábamos mini staff este, Pero este grupo mayor eh, Es al que yo pertenecí después Cuando estuve en mi segundo En mi segunda estadía, digamos En la escuela de mecánica eh, en, eh, tenía, Realizábamos ciertos trabajos Entonces teníamos acceso a la prensa Inclusive existía un fax ahí adentro Y se recibía información y demás Entonces ahí sí estábamos eh, informados y yo, de hecho, eh, veía la prensa diariamente. Eh, de hecho, lo que yo tenía que hacer era reportar sobre el tema de la frontera con Brasil y todo el tema de las presas, de Itaipú, Corpus, etc. Y entonces yo leía todos los días la prensa buscando esa información.
1: ¿Todo el diario entero? ¿Todos los diarios enteros
3: leías? Eh... No me acuerdo, mira, no te, puede, no te quiero mentir, no me acuerdo si yo leía todo, estaban todos los diarios a disposición, pero yo creo que yo consultaba un par de diarios este, buscando esta información en particular y hacía un informe semanal sobre el tema de la frontera de Argentina con Brasil. Eh,
0: más, 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 Pilar Calveiro. REP en AM750 Pilar, ¿y desde cuándo escribís vos?
3: Yo, en realidad, escribo desde siempre. Eh, siempre me gustó escribir. Cuando estaba en el Buenos Aires, escribía para el periódico Mural. La primera nota que escribí en mi vida, sabéis sobre qué fue? Sobre el diario de Ana Frank. Esa fue la primera nota que, que escribí eh, Lo cual también este, como, parece como No sé, como, como esas cosas que te marcan desde muy temprano A mí toda la cosa de, de los campos de concentración nazis Y de, de lo que fue el, el genocidio nazi Que hicieron los nazis y Fue algo que me impactó muchísimo Desde muy chica Así que cuando leí el diario de Ana Frank eh, Yo hice una nota Para el periódico mural Que se llamaba La hoja voladora Y Eso es mi, mi, el primer registro Que yo recuerdo de haber escrito Después eh, Siempre me gustó, hasta en los ejercicios Escolares, siempre me gustó escribir eh, pero en la militancia yo no escribí, no escribí, incluso te diría que leí muy poco durante la militancia. Eh, cuando yo, cuando termina este periodo, cuando yo salgo y al exilio, después de esta actividad tan intensa eh, y con tanta energía metida en sobrevivir, eh, yo tenía como una especie de, ¿cómo te diría? Como una especie de ser intelectual eh, impresionante. O sea, yo tenía necesidad de estudiar, de leer, y ahí empiezo a escribir de nuevo. Eh, digo ser porque yo lo que, bueno, quería imperiosamente volver a estudiar. Eh, yo sentía que, que, que necesitaba estudiar. Eh, de hecho, yo cuando llego a México, una de las primeras cosas que hago es eh, empezar a ir a la UNAM. O sea, yo llego a México en mayo y el, las clases empezaban en septiembre. Entonces yo ya había perdido eh, el periodo de examen de admisión,
1: claro.
3: examen de ingreso. Ya había pasado eso. Entonces, yo voy eh, a, a la UNAM y yo le pregunto a los profesores, yo inicialmente pienso en sociología, que es lo que a mí me había quedado eh, suspendido en Argentina. Entonces, le sí. pregunto a los profesores si me admiten como oyente, con la intención de hacer mi ingreso al año siguiente y ahí revalidar lo que yo tuviera aprobado.
2: Claro
3: y me encuentro con una UNAM que era una maravilla en ese momento, que era una UNAM súper abierta, con profesores jóvenes, accesibles, etc. todos me dicen, sí, sí, vos, vos venías, este, anotate, qué sé yo, y, y yo empiezo a ir y me empiezo a enganchar como loca, porque empiezo a leer, y a leer justo las cosas que a mí me interesan, empiezo a leer filosofía, política, historia, todo lo que a mí me, me gusta, y este, me engancho Claro, me va bien este, Me tienen en buen concepto Me ponen buenas notas, qué sé yo Y me dicen, sí, nosotros te guardamos la calificación Y el año que viene este, te, te validamos las materias Claro Entonces, yo te digo Yo lo que yo sentía Todos mis trabajos Mira, las lecturas Todos los trabajos que yo tenía que hacer Se referían a Argentina Sí yo lo que necesitaba era entender qué carajo nos había pasado, o sea, qué había pasado con nuestra militancia, con nuestra generación, con nuestro país, qué, qué había pasado, cómo habíamos llegado a este sí. punto atroz de, de, del 76, de los centros clandestinos, que son campos de concentración, no son otra cosa, fueron campos de concentración, tiene, ten, tenían toda la estructura De lo concentracionario Yo cuando digo campo sí. de concentración No lo digo por decir un nombre impactante Efectivamente tenía Las tienen, tuvieron las características De lo concentracionario Entonces sí. yo necesitaba Quería entender Sí. Y, y bueno Y entonces eh, eh, Eso, yo en la UNAM Encuentro eso pff, a Raudales. Sí porque, porque hay mucha gente muy joven Mis profesores son principalmente personas jóvenes eh, Como no existía toda esta historia ahora De que si los profesores acosan a los estudiantes o no Nosotros sí. salíamos de, 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 de las clases Y nos íbamos a tomar vino y a charlar Y nos quedábamos tres horas discutiendo Charlando de filosofía, ¿me entendés? O sea... Era... ¿No ¿Te tocó, no te tocó discutir con el que después fue su comandante Marcos? No, porque él era, él no estaba en la UNAM, él era de la UAM, pero, pero no, no me tocó, no lo conocí. Pero, pero te digo, nos, nosotros que, y, mis, y tanto mis compañeros como profesores venían a mi casa, nos juntábamos, este, no, nos juntábamos a tomar café o vino o lo que fuera, o tequila, y, y? y charlábamos interminablemente.
0: Rep sigue en AM750
1: Calles Por Jorge Tanure Pepe giró en la esquina a último momento De haber seguido derecho Podría haberse encontrado con Zulma Una chica que conocía desde antes Zulma hizo lo contrario y coherente con su carácter continuó caminando recto siguiendo la ruta prefijada esquivando, sin saberlo un baldazo de agua que estrelló más allá de la ochava es de esas personas que no se sale del carril por miedo vaya a saber qué o tal vez para que no se repita algo que le pasó hace mucho Pepe no Pepe es cambiante porque para él las curvas entretienen más que las rectas a las que juzga aburridas Fue así como entró casi sin querer a un barrio de calles circulares Donde era muy fácil perderse Y en el medio de ese laberinto Una vez más se desvió contra toda lógica circular Y se embocó en la calle recta por donde caminaba Zulma Se saludaron, caminaron, pasaron cosas lindas y ninguno quiso cambiar la manera de ser del otro. Calles por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: El holograma y la anchoa Volvemos con... Con,
1: con más de la doctora en política, Pilar Calveiro. ¿Y tu talante después de tanto, tanta tragedia de Argentina, eh, eh, ¿estabas vital vos en, en, primero en España y después en México o estabas para atrás? ¿Cómo era? ¿Cómo
3: no, eras? Yo, yo salí, bueno, a ver, yo salí golpeada, como, como, sí. como todo, yo creo. Yo sí. salí golpeada. Incluso físicamente, yo tenía una serie de lesiones físicamente Pero, pero yo salí con unas ganas de vivir
2: claro.
3: Y, 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 de, vivir y de, de aprovechar todo Primero, para mí fue muy importante recuperar el vínculo con mis hijas Yo te diría que España, sí. más que una cosa de, de armar la vida hacia afuera O relaciones hacia afuera Sí. Fue mucho el eh, concentrarme en el vínculo con mis hijas. Con las nenitas, porque eran de tre tres años y un año, sería Claro. Eh, María tenía un año y medio. Claro. Porque yo estuve un año y medio. Digamos, claro. A mí me secuestran cuando María tenía 40 días. Claro. Y entonces tenía un año y medio. Mm. Y Mercedes Mechita tenía tres años y medio. Claro. Eh, entonces para mí, el, todo el tiempo de España, yo, la verdad es que Madrid conocí poco, conocí principalmente parques, este... Claro,
1: para salir a pasear. va a ver
3: películas de chicos, o sea, claro. es, eso. Claro. Pero, pero muy, muy eh, apegada a rearmar la cosa con mis hijas, porque no es cualquier cosa, eh.
1: no es claro. cualquier cosa. Antes, de, antes que se me escape esta pregunta, ¿cómo era...? Eh, una palabra que vos utilizaste luego en tus escritos y vas a seguir utilizando, que es memoria. ¿Cómo era pensar la memoria eh, antes de la derrota, vendría a ser, no? En militancia, antes de la derrota. ¿Cómo era eh, la memoria? ¿Era un concepto que estaba eh, vigente? ¿Era una palabra que significaba otras cosas? ¿Se tenía en cuenta la memoria en militancia? Porque, ¿viste es es medio de un atributo
3: también de la derrota, la palabra memoria, ¿no? Bueno, más o menos, o sea, eh, yo, bueno, toda la discusión y la centralidad del tema de la memoria y demás, creo que es posterior, pero yo creo que en toda la militancia estaba muy presente la cuestión de la memoria, si vos pensás, la militancia de tanto de FARC como de montoneros, se basaba mucho en esta memoria de lo que había sido todo el proceso peronista, sí. del primer gobierno, de la res, de la, de, del golpe, de la resistencia, ahí sí. había una cosa muy clara de memoria. Sí. Después, yo diría que también, por ejemplo, a nivel familiar, vos me preguntabas de mi familia, sí. eh, en mi familia, por ejemplo, estaba muy presente la memoria de la derrota de la guerra civil española. Claro, Eso estaba... Muy presente. Entonces, uh -huh. estaba la memoria de la guerra en, en la generación de mis padres y eso llegaba a nosotros. Esto que te digo, por ejemplo, mi sensibilidad por uh -huh. el genocidio contra los judíos. ¿De dónde sí. venía? Venía de esto, de, de esta memoria de la Segunda Guerra que estaba presente en las casas, en la vida cotidiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí creo que en todo, digamos, en todo proceso político, el tema de la memoria es clave, es muy mm. importante y mm. está allí presente. Sin esa memoria no se puede construir, o sea, para construir proyecto a futuro hay que arrancar de una memoria que actualiza eso que uno trae, ¿no? Mm. Ahora, de alguna manera, con lo que vos me decís, cuando yo trataba de entender. Y estaba tratando de hacer memoria en el verdadero sentido, porque a veces piensan memoria como una especie de repetición, eso, eso no es la memoria. Eh, eh, yo estaba tratando de recuperar lo vivido y explicármelo. Uh -huh. Entonces, esa es una práctica de memoria. Yo estaba haciendo memoria de mi experiencia militante y de mi experiencia como desaparecida, de hecho cuando escribo podría y Desaparición es un texto de memoria. Claro, Entonces, pero ya estamos hablando de
1: la memoria después, yo no claro. refiero nada a la memoria cuando se está en plena ebullición política, donde ¿hay, ¿hay tiempo para pensar en la memoria o es
3: una sí, acción? Sí, per... porque vos pensás que lo hacemos todo el tiempo para actuar, vos no. actuás a partir de cómo entendés o cómo interpretás lo que ya pasó, y entonces eso te permite programar cómo vas a seguir actuando O sea, siempre está en juego este, esta práctica de la memoria Aunque mm -hmm. no se diga con palabras, aunque no se, no se explicite como memoria Está ahí todo el tiempo
1: Claro, claro, es verdad El concepto está, por ahí no está tan explícita la palabra memoria como lo tuvo después
3: Más que el concepto lo es la práctica de la memoria, es el ejercicio de la memoria, es tomar lo que ha ocurrido, pensarlo, interpretarlo y, a, y de esa manera actuar, no a partir de eso actuar, entonces mm. eso que es un poco el aprendizaje, cómo, cómo se va haciendo el aprendizaje en términos políticos, eso es la práctica de la memoria. Sí. y... Y entonces, ¿cuál es pero primeros? nosotros además pensábamos que fuimos una generación totalmente atravesada por distintas memorias, y memorias muy violentas. O sea, mm. la Argentina es una, era en ese momento, los, todavía lo es desde mi punto de vista, pero en ese momento era una sociedad terriblemente autoritaria. Ese autoritarismo tenía que ver con muchas violencias, en distintos momentos, que se habían ido sumando a un a una forma de organización de la sociedad y de la política. Eso estaba presente, en nuestro proyecto estaba presente eso. Si no, no se entiende. O sea, nosotros no éramos un grupito de locos que se les ocurrió la lucha armada. no Nunca fuimos eso. Mm. Lo que fueron los proyectos estos, revolucionarios, armados, etcétera de los 70, tenían que ver con una forma de interpretar esa sociedad terriblemente autoritaria y muy violenta, y pensar una salida hacia eso. O sea, en realidad, cuando nosotros pensamos un proyecto armado, no lo pensábamos como una forma de incrementar la violencia, sino de detener la violencia. Uh -huh. y esa era la idea. Lo que nosotros pensábamos es que íbamos a construir una sociedad socialista Que por ser justa, no iba a ser violenta Esa, esa era sí. un poco la idea que estaba atrás Entonces Más una idea, una idea a lo Cuba Claro, claro, el modelo para nosotros era Cuba Desde luego no era ni China ni, ni la Unión Soviética El modelo que teníamos en la cabeza era Cuba y, y era como un socialismo muy latinoamericano, pero pero nosotros estábamos haciendo, recuperando memoria de todas esas violencias que habían marcado y seguían marcando nuestra sociedad y nuestro país, ¿no? Y que, y Entonces, que en tu libro medio lo originás en el 30, ¿no? claro. Claro, pero pero incluso yo hago referencia a algo previo, yo digo, por ejemplo, nuestro país, nuestro estado se funda en un genocidio, que es el de los indígenas. Total. Y claro. ese genocidio es un genocidio con el que no se ha hecho justicia hasta el día de la fecha. Entonces, eso es una violencia que está inscrita, está inscrita en el cuerpo social, podríamos decir, de la Argentina Y por lo tanto en nosotros como miembros de ese cuerpo social Entonces, esa, Eso es la memoria ¿no? Aunque nosotros no lo con, no conceptualizáramos como memoria ¿no? Hablábamos más de historia, ¿no? de la recuperación de la historia De, de un, otro relato histórico, de eso hablábamos pero estábamos haciendo esa recuperación ¿no? Entonces, Ahí está la memoria de manera viva, actuante y, y por supuesto, dime, en el peronismo El peronismo es un movimiento hecho, yo te diría, a punta de memoria ¿no? Entonces, eso eh, está allí, no, está actuando se, se use o no la palabra
0: El holograma y la anchoa El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Rep. Cuadritos
1: finales. Más, más, más. Pilar Calveiro. No, ya, pa, ya. Y cuando estabas en México y ya eh, estaba finalizando la carrera. Cuándo cuando aparece tu primer escrito sobre esto que había
3: pasado en la Argentina? ¿Cómo aparece? ¿Dónde aparece? No 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 es que no aparece porque yo no escribía en revistas en no yo mi, ese trabajo es todo un trabajo académico o sea yo mira yo hago primero una tesis de licenciatura bueno eso y, es escribir bueno, sirvió. por eso, pero quiere, no, porque como vos me decís dónde aparece, ¿no? Yo escribía no. trabajos escolares, pero no se publicaba. No, está bien, pero sí. aparece,
1: aparece en tu vida. El el
3: claro, bueno, eso de escribir todo el tiempo, ¿no? Me gustaba y, y escribía distintas cosas. Lo primero que escribo más sistemáticamente es lo que fue mi tesis de licenciatura que se llamaba La autonomía relativa del poder militar en Argentina. Y entonces yo trabajo todo el tema del desarrollo del, del aparato militar y del poder militar hasta el año 66. Me paro en el golpe del 66. O sea, trabajo el golpe de la Revolución Argentina, pero no llego al 76. Me quedo en la Revolución Argentina. Eh, eso fue mi primer trabajo. Después, cuando ya estoy en la maestría, es que pienso en en tratar de dar cuenta del periodo del 76. Y ahí es donde empiezo eh, a trabajar el golpe del 76 y eh, el tema de eh, los testimonios. Te voy a decir que empecé eso y lo dejé. Dije, no, eh, me entusiasmé con otra temática, me entusiasmé con el tema de, de, de de la transnacionalización, del nuevo orden global él dice tomé un seminario con Sol Arguedas Que me encantó Y me iba a ir por ahí Y una profesora que era año, amiga mía cómo ¿Año? ¿Año? ¿En qué año? Esto, ¿En qué año es esto? Hoy, mira, debe haber sido 86, una cosa así Ah, eh, ok, todavía
1: este, ¿No con Guerra Fría
3: Sí, sí, pero ya estaba toda esta cosa, me acuerdo que, que estaba toda la cosa de la transnacionalización y yo, a mí me apasionaba porque me daba cuenta que, que, que eso era lo que venía, que, que estábamos entrando a una etapa nueva. Sol Arguedas, que era fantástica, decía, el capitalismo es como una serpiente que se retuerce porque está cambiando la piel. <ríe> Entonces este, Y decía que eso era lo que estaba pasando, ¿no? Eh, y tenía razón. Y entonces yo pensé en trabajar eso, y una, una profesora de la universidad, que era amiga mía en ese momento, me acuerdo que me dijo, ¿qué pasa con tu tesis? No, la voy a dejar porque me voy a poner a trabajar esto, y me dijo, no podés dejar, no podés dejar de escribir eso, tenés que escribir eso. Y yo le dije, ¿te parece? Porque dije, a, a nadie le va a importar, esto es... Y, y me dijo, no, no, así eso, escribí, lo que sé yo, y a partir de esa conversación con ella lo retomé. Y ahí ya no lo solté. Y fue muy fuerte para mí escribir, es, en realidad lo que, apare lo que después se publicó como Poder y Desaparición es solo una parte de esa tesis, que tenía tres partes, una era el poder militar, en, en Argentina, que retomaba parte de lo que había trabajado en la licenciatura, pero ahora seguía hasta el golpe del 76. Otra parte que era el análisis de las organizaciones armadas como un proyecto que intenta hacer una alternativa de respuesta a ese autoritarismo, pero que queda entrampado, de alguna manera, en unas lógicas también muy militares. Y claro. por lo tanto también muy autoritarias. Y sí. finalmente cómo eso va a dar a la realidad de los campos de concentración. No. Y esa tercera parte es la que aparece, en la que se, se publica como podría desaparición. La de la guerrilla apareció después en Política y o Violencia, es un poco, sí. eh, recupera un poco esa segunda parte.
0: El holograma y la anchoa. Atenti, Atenti. Atenti. continuará. Mañana más Pilar Calvelgo. Miguel Rep. NAM750. Edición Eimon. Eimon.
1: Textos. Jorge Tanure. Y yo sé que el mundo no es como lo queremos. Lo sé de los 10 años. Intenta, produce, consigue. Listo,
2: ahí le mandé.
1: Berenice Sotelo.
2: Gracias.
0: Lápiz y tinta. Miguel Rep. El holograma y la anchoa. En la contratapa del fin de semana.
1: Sonia lindo. Son lindo. Miguel Rep. El holograma y la anchoa. Siempre contratapa. Siempre último. Siempre nocturno. Siempre allá. Siempre.
0: El holograma y la anchoa. En AM750. Miguel Rep. Dibujando en el éter. Rep.
1: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy, segunda parte de La politóloga Pilar Calveiro Autora de Resistencias comunitarias Resistir al neoliberalismo en, en orden de publicar tenés el libro Redes Familiares de Sumisión y Resistencia. ¿Podés hablarnos de ese libro? ¿Qué viene, viene, ¿Viene después eh, en tus intereses o es un libro que aparece a destiempo con respecto a,
3: no, no, a la, crono no, a la cronología? Un... <risa> no, eso tiene que ver con esto que te decía, de que yo trabajo el poder, trabajo la resistencia, ¿no? Sí. De, de lo que había sido mi tesis de maestría, que fue el, este, este como trilogía de la que te hablaba, yo trabajé sobre todo el poder, porque era el poder militar, las organizaciones armadas desafiándola, pero bueno, el, el, un poco el triunfo del poder concentracionario en ese momento. Eso es poder. Pero ahí yo vi... Eh, trabajando lo de escuela de mecánica y los otros centros clandestinos, yo pude ver la fuerza de la resistencia, cómo eh, aún en esas condiciones tan de un poder que parece casi absoluto, cómo aún ahí hay resistencia. Entonces, eh, para la siguiente etapa dije: voy a trabajar la resistencia, quiero ver cómo resisten los que resisten. ¿Cómo hacen? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias, los modos? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de la resistencia? Entonces, estando en México, primero que nada pensé en trabajar la resistencia de pueblos indígenas, pero sí. sentí que eso me iba a sobrepasar, o sea que yo no tenía un conocimiento de la cultura de, como para hacer un buen análisis, que eso me iba a quedar grande. Entonces opté uh -huh. por ver las resistencias en el campo de la familia, porque ahí eh, ese es un campo que todos conocemos, y eh, ahí yo me movía con más tranquilidad. Entonces trabajé sobre sector urbano popular, y lo que hice fue historias de vida eh, dentro de las mismas familias para ver esto cómo opera el poder y la resistencia, y cuáles son las estrategias de la resistencia. Y ahí vi las resistencias de género en el campo de la familia, este, pero no solo de género, porque ahí, en la, en, digamos, una de las cosas interesantes que ves en la familia es que no es solamente el poder de hombres contra mujeres, sino que está el de hombres con mujeres, padres con hijos, este, eh, mayores con menores, o sea, hay distintas relaciones de poder y forman redes, por eso el libro se llama Redes, forman redes este, en donde unos eh, fortalecen a los otros o, de, o, o, o los debilitan, o sea, es muy interesante ver eso, cómo se van armando redes eh, que complejizan las relaciones de poder y muchas formas de resistencia, muy interesante y cómo uf, prácticas que parecen de sumisión son prácticas de resistencia. Cuando las ves cómo funcionan, cómo operan, son prácticas de resistencia. Y eso que yo vi a nivel de la familia me sirvió mucho para entender eh, qué pasa en la sociedad y en la política, porque también es así. También no son dos la, la, los que eh, luchan en las relaciones de poder, son un chorro. y claro. hay distintas redes y se articulan de distinta manera, y lo mismo pasa con las resistencias. Hay muchas formas y hay muchas cosas que a, a primera vista parecen este, cosas de, 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 de subordinación y que no, son prácticas eh, que funcionan como prácticas de resistencia. Así que eso fue, en, en, de eso esos salieron dos libritos, uno que es ese, Redes familiares de sumisión y resistencia y otro que se llama Familia y Poder.
0: Familia, Familia y Poder
3: eh, es un análisis un poco... ¿Cómo?
1: Tres años, en tres años, en tres años. En sí, tres años salieron esos dos libros. Sí,
3: pero son parte de la misma investigación. Familia y Poder. Y la, la, metodolo
1: la metodología. ¿La metodología era que vos tomabas muchos testimonios?
3: No, 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 no eran testimonios, historias de vida. Yo ahí trabajé con ¿No? historias de vida. ¿Historias de vida? Y, ajá, entonces, suponete que algunas eran historias de vida de un hombre o de una mujer, pero de, al final trabajé con historias de vida de una misma familia. Entonces, por un lado tomaba el relato del hombre y por otro lado el relato de la mujer, de la misma historia familiar. Okay. Entonces eso fue muy interesante Y muy iluminador Como, Ahí vas a ver Cómo la memoria construye distinto Según sea uno O el claro. otro Y va a construir distintos claro. los tiempos Los acontecimientos La duración de los acontecimientos Arma cosas muy diferentes Y eso es justamente interes Por eso es justamente interesante más más, más
0: más de la doctora en política Pilar Calveiro Rep En AM750
3: eh, Política y o violencia Política y o violencia No, es un trabajo previo Aunque se publicó después O sea, tiene que ver con ese análisis Que yo había hecho de la guerrilla eh. sí, no. Claro, tiene que ver Más con poder y desaparición Es uno O sea, política y o violencia Y poder y desaparición son el mismo trabajo son dos partes del mismo trabajo. Familia y Ahí lo poder, pasaron y... unos
1: años. Ahí pasaron unos años entre un libro y otro. ¿Vos tuviste algún tipo de, de relectura, retoque? Sí,
3: sí. sí hubo yo, relectura. Y tiempo, demás. Los tiempos cambian, pero, ¿no? Los tiempos cambian. Sí, pero ese es el mismo trabajo. Lo que pasa es que cuando se publica Poder y desaparición el que lo acepta, porque yo presenté el trabajo en distintas editoriales que no lo quisieron, el que lo acepta es Horacio González, que en ese momento dirigía la colección Puñaladas en Coligüe. Total. Pero total. la colección Puñaladas era pequeña, entonces no admitía, todo el trabajo admitía solo una parte, y desde luego optamos por la parte de, de, de campos de concentración. Años después, Editorial Norma, Hablando, que yo le digo que este trabajo era más amplio, me dice: Ah, me interesa publicar la parte de, este, de, de política y o violencia, y lo publican años más tarde, pero es parte de ese primer trabajo. Que después terminas publicando en siglo XXI. Eh, este, política y o violencia, sí, después lo publica siglo XXI, pero hace una reedición. Cuando ya claro. Norma, eh, cuando Editorial Norma lo suelta, entonces, siglo XXI me dice, yo lo, lo reedito. Bueno, y viene eh, violen violencias de Estado. Claro, violencias de Estado sí, ya es un trabajo posterior sí. que tiene que ver con... Ahí yo trabajo el tema de principalmente de la, guerra antiterror la llamada guerra antiterrorista y la llamada sí. guerra contra el crimen organizado, como las formas de violencia de esta reorganización global.
2: Okay.
3: Entonces ahí yo ya trabajo el tema de, de, de un mundo que se ha transformado, ya no es el de Poder y Desaparición, ya no es un mundo eh, bipolar, sino que ya es el mundo global y ya está a todo lo que da neoliberalismo. Es decir
1: que es un libro que la tiene que lo que te decía es que Violencia de Estado es un, es un libro, es un corpus que te late desde
3: los 90, ¿no? Sí, sí, o sea, el tema del cambio del cambio, de, del, cambio del mundo, de esta, de esta cosa de, de, de reconocer que ya estamos en otra realidad, sí. es algo que para mí viene, te decía, desde los 80, cuando yo claro. estudiaba con Sol Arguedas es como mi primer cosa, pero claro, en los 90 cuando se cae el, 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 muro. el llamado muro, claro. eh, eso resulta evidente, ¿no? Lo que pasa es que cuando eh, vos estudiabas
1: con Arguedas, el presentimiento de ese de esa caída quizás estaba. Claro. Tal claro. Que claro. Reagan, porque... el Consenso de Washington y después la glasnot, ¿no?
3: Exacto, o sea, ya se preanunciaba lo que iba a ser la implosión del mundo claro. socialista.
2: Claro.
3: Entonces, por eso ella hablaba de esto, y porque ya estaba toda la transnacionalización en el campo de la economía. Claro. Este, después se empezó a ver mucho más allá, ¿no? Este, pero sí, es un tema que a mí me, me viene interesando desde, desde entonces, eh, y me interesaba aquí eh, estos escenarios bélicos, o sea, cómo eh, este poder que aparecía en ese momento, el neoliberalismo, que aparecía con esa cara como de que aquí ha triunfado la democracia, aquí ha, ha triunfado el modelo de Occidente, eh, en realidad cómo eso tiene un núcleo terriblemente violento y terriblemente autoritario a mí el tema de lo autoritario es algo que no me suelta, digamos. Desde que yo empecé a trabajar todo esto, el, el autoritarismo para mí es como un eje, que no me suelta, porque es un bicho que va cambiando de cara, pero se va acomodando uh -huh. a las situaciones. Y ahora este bicho que aparecía, aparece con ese discurso este flexible, eh, tolerante en realidad tiene un núcleo terriblemente violento y extraordinariamente autoritario y es racista y es misógino y es... entonces a mí, me, por eso yo lo que trabajo son estos dos modelos de guerra que se construyen como guerra eh, contra el terrorista y contra el, eh, el, este, el delincuente, la de lo que llamaron delincuencia organizada como una forma de eh, habilitar detrás de estas figuras su enorme potencial de violencia. ¿no? Entonces, eso es lo que trabajo en violencias de Estado. Y como siempre... Claro, pero como una cosa
1: como, una cosa, eh, como macro, la trabajás como macro y, y, y al final como que sí utilizás eh,
3: testimonios, ¿no? En realidad, como siempre, o sea, yo voy a una explicación que es un poco macro, pero después me voy a, a lo más micro, porque yo trabajo el caso de los campos de concentración eh, de la guerra antiterrorista, que en ese momento ya hay testimonios eh, que, que está recogiendo Amnistía Internacional y distintos lugares, y ver cómo desde ahí es el tratamiento de los cuerpos de las personas, qué es lo que se persigue, etcétera, para mostrar cuáles son los rasgos de esto. Y de la misma manera trabajo el sistema penitenciario, cómo se acomoda el, este, la, toda la, el, el castigo de los cuerpos. De, de, en distintos modelos penitenciarios y cómo se está pasando del sistema de seguridad media a máxima seguridad y hago un comparativo entre el sistema de encierro de máxima seguridad y los campos de concentración de Guantánamo y de los sitios negros de la CIA y muestro que ahí hay una conexión. O sea, a mí lo que me interesa es tratar de mostrar desde estos lugares de encierro, o sea, desde los sistemas punitivos tratar de mostrar cuáles son las características del poder que los implementa. Entonces, así como yo puedo mirar desde el campo de concentración argentino qué era, cómo era esa forma de organización del poder militar, de la misma manera yo puedo, desde el campo de concentración de Guantánamo, los sitios negros, etcétera, o desde el sistema penitenciario, identificar rasgos del sistema político que sostiene esas instituciones de castigo
0: El holograma y la anchoa Sigue en ADM 750. El recepcionista de arriba.
1: Oh,
2: my
1: God. Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para guardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen más. Cuadrito 1 El recepcionista de arriba, Recibe a Pilar Calveiro, Calveiro Comienza el interrogatorio ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿El purgatorio, el paraíso o el infierno?
3: Ah no, yo prefiero el paraíso
1: ¿Y a dónde cree que merece, viendo su vida ya vivida,
3: eh, su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno? No tengo la menor idea. El juicio siempre tiene que venir de afuera. ¿Le dio un
1: abrazo, un beso a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente? No. ¿A quién, si pasa esta instancia de la eternidad, le gustaría volver a ver o conocer, saludar?
3: Uy, a muchísima gente, a casi todas las personas de mi vida. Son muy poquitas las que... Las que no quisiera volver a ver La mayoría de las personas con las que he tenido un vínculo Desearía volverlas a ver ¿Ha sido en vida soberbia? ¿Eh? Sí, sí
1: ¿Ha sido en vida envidiosa? Poco, poco Envidiosa
3: muy poco ¿Ha sido en vida mentirosa? Poco Digamos, en la militancia mentí muchísimo, porque eran otras condiciones. Pero en general no soy mentirosa.
0: El recepcionista de arriba. De arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
2: El holograma y la anchoa.
0: Volvemos con, con, con...
1: Pilar Calveiro, autora de Resistencias Comunitarias resistir al neoliberalismo al siguiente que me ayer hasta hoy que es maravilloso que está lleno de resistencia no que es eh, resistir al neoliberalismo no eh, claro. de este libro porque es, es, es muy luminoso está lleno de, de soluciones por ahí no hay en la argentina pero ya que se nos presentan esta, estas estas comunidades indígenas en, en México y cómo, cómo resisten, ¿no? Te gustó resistir es, al neoliberalismo. Es, es hermoso, hermoso, porque aparte sí te muestra, eh, sí me muestra algo nuevo que un poquito yo podía llegar a presentir a partir de Chiapas, pero que estas cosas no, no se saben tan, eh, tan no se saben tanto. No es muy conocido acá estas experiencias, ¿no? esta experiencia como la de, la de estos pueblos eh, y estas resistencias y estas cerrazones eh, autosalvadoras, auto ¿no? De, de, de Guerrero, de Michoacán.
3: Pero fíjate que fíjate que justo como yo había vi en violencias de Estado trabajé el Estado sus violencias, las formas de encierro y qué sé yo. Ahora yo, de nuevo, vamos a la resistencia, o sea, siempre es este movimiento. Sí, sí. Entonces, ahora sí me animé con las comunidades indígenas. Llevaba claro. yo más tiempo en México y no quiere decir que las conozca, ¿eh? pero bueno, me animé. Este, sí. y, y lo que encontré es eso que estás diciendo, o sea, una, una diversidad de formas de la resistencia, una riqueza, y a, y a mí lo que me interesa de eso es justamente ver eh, cuáles son, cómo las resistencias te marcan los puntos ciegos del poder, los, no solo los débiles, sí, los puntos débiles, pero también los puntos ciegos del poder. Los ¿Y alumbran, los alumbran,
1: los alumbran.
3: Claro, entonces, y se mete por ahí, o sea, se mete por esos puntos ciegos. Entonces, es fundamental observar esas resistencias eh, y darles el lugar que, que merecen, justo por eso. Eh, vos fíjate que casi siempre cuando uno relata las experiencias comunitarias o, o con estos textos, muchos de, de los comentarios que te van a hacer es bueno, pero eso son experiencias muy chiquitas, o sea, como ¿qué hacemos con eso? <ríe> ¿Sí entender? O sea, y, y, y con eso ¿a dónde vamos? ¿Viste? Un poco esa sensación, porque seguimos teniendo esta idea del poder como vertical, piramidal, homogéneo, como una cosa que ya no es así.
2: Claro.
3: Entonces, yo creo que justo lo que te muestran es la capacidad, de la resistencia, en un momento en el que el poder tiene otras características, que está fragmentado, que está ah. roto, que está articulado con redes criminales, que es otro tipo de organización del poder.
0: Claro.
3: Y entonces, estas resistencias saben por dónde ir en ese contexto. Y son parciales, son pequeñas, pero no consiguen poca cosa, consiguen control territorial, ni más ni menos. ¿Podés contar el caso de Cherán? Bueno, no, no te lo podría contar, o sea... No, pero... bueno, pero ¿qué, ¿de qué se autodefienden, no? Bueno, en el caso de Cherán, lo que vos tenés es justamente una comunidad indígena que es grande, o sea, es un municipio que es la cabecera municipal está en una población indígena y es un territorio grande que tiene como ocurre en, en las distintas comunidades, tiene bosques que son eh, comunitarios, o sea, que no son de propiedad privada, son de propiedad de la comunidad. Eh, y la población son campesinos, cada uno de ellos tiene parcelas que trabajan, etc., y, y, y en el poblado hay, hay comerciantes, distintas actividades, bueno. Pero el tema es que ellos lo que van a enfrentar es eh, grupos de lo que se llaman aquí talamonte, gente que va a desmontar para quedarse con la madera y que están protegidos por las redes criminales, las redes del narco de la región. Habla, sigue hablando Pilar Calveiro. Entonces, esos grupos empiezan a, utiliz a no, no utilizar, a, a a desmontar el bosque de ellos, de manera eh, ilegal, pero no pueden detenerlos porque van armados y eh, asustan a la población, la, la intimidan, la amenazan, en fin, crean unas políticas de terror, ¿eh? o sea, eh, desaparecen gente, eh, violan mujeres, o sea, y esto va a ocurrir avalado por la autoridad política municipal, que es el presidente municipal, que es un presidente del PRI, y ignorado por las autoridades políticas del Estado. Eso ocurre en el Estado de Michoacán. Entonces, eh, frente a eso, ellos durante mucho tiempo no saben cómo responder. Eh, intentan eh, de distintas maneras, pero claro, se enfrentan... ...muy fuerte, entonces eh, eso los intimida mucho, es difícil eh, enfrentarse a esto hasta que finalmente de una manera, cuando ya estaban organizando más eh, la forma de, de parar a estos talamontes, eh, de una manera espontánea, es muy interesante porque el movimiento como tal surge de una manera imprevista, espontánea, es un grupo de mujeres que en un momento salen paran un, un este una camioneta que viene cargada con madera y llaman a los demás y empiezan a se desata todo el sistema de de emergencia que tiene el pueblo con campanas con cohetes con distintas cosas llaman a todos se concentra el pueblo y paran a los talamontes los detienen cierran el pueblo porque saben que van a venir este sus, eh, sus cómplices a salvarlos, cierran el pueblo, establecen eh, puntos de control armados, toman control del territorio, sacan al presidente municipal y forman un gobierno propio según un sistema que no es el sistema municipal, sino el sistema de, que llaman de usos y costumbres, es decir, es, es decir, un sistema ancestral que nunca dejó de existir totalmente, y se organizan en términos políticos, económicos, administrativos, en todo sentido, a partir de eso. Y ahí está Entonces, la memoria, ahí está la memoria. Bueno, la memoria está por todos lados ahí, o sea, por ejemplo, y, y es una memoria muy interesante, porque ellos lo que te van a decir es, del sistema de usos y costumbres nosotros tomamos lo que sirve ahora, no es repetición, o sea... Claro. Podríamos decir, la memoria es simultáneamente Repetición y renovación Hay sí. algunas cosas que se replican Tal cual, y hay otras Que se renuevan y se modifican Y están siempre modificadas sí. Entonces, eso lo vas a ver En esta experiencia como en otras Y a mí me parece Que es sumamente interesante Porque en realidad Lo que tenemos Hoy cuando Vemos la estructura de poder es justamente esto, redes, que lo que hacen es tomar el control territorial, en muchos casos desplazando población, pero toman el control territorial de lugares que consideran estratégicos por distintas razones, sea porque es una ruta del narcotráfico o sea porque hay una minera, pero toman ese control territorial, desplazan población y eh, eh, explotan en, en su verdadero sentido, explotan a la población y explotan a la naturaleza. Entonces, eh, esto que hacen las comunidades es, podríamos decir, la resistencia a eso, es la contraparte de eso, es el control territorial para la preservación de la vida. Frente al otro, que es la expoliación y el agotamiento de la vida, o sea, es una suerte de necropolítica, Acá lo que ellos hacen es una defensa del territorio y por lo tanto de todas las formas de vida, natural, social, humana, etc. ¿no? Entonces me parece que son experiencias sumamente interesantes y que en buena medida pueden hacerlo porque provienen de una matriz cultural diferente justamente porque no son occidentales. Hay que aprender de las experiencias que no provienen de Occidente. Occidente uh -huh. está en un momento de gran crisis. Su forma de organización social, política, económica, nos ha llevado a un lugar que es muy próximo al abismo. Las salidas de este lugar de desolación hay que mirarlas en estas otras experiencias que beben de otras formas de entender. La vida, la muerte, este, lo sagrado, la cultura, eh, la forma, de, la forma de, 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 de resolver las necesidades básicas, todo. O sea, es otra eh, cosmovisión. Y... Me parece que hay que aprender de esas cosmovisiones diferentes,
0: El holograma y la anchoa.
1: Seguinos en las redes En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep
0: Rep sigue en am 750
2: El holograma y la anchoa
1: El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Hay gente que espera entrar en el paraíso pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2 Continúa el interrogatorio a... Pilar Calveiro, Calveiro. ¿Ha sido en vida
3: procrastinadora? De ¿Eso de postergar las cosas, de dejarlas para luego? No. ¿Ha sido en vida celosa?
1: Un poco. ¿Ha sido en vida racista? No. ¿Ha sido en vida optimista? Sí. ¿Y pesimista?
3: Ay, yo soy una mezcla de un diagnóstico pesimista pero con una esperanza a toda prueba. Así que en el fondo soy posit soy optimista. ¿Ha sido en vida
1: dilapidadora? No. ¿Ha sido en vida avara? No. No, para nada. ¿Ha sido en vida ambiciosa?
3: No. Mm. <risa> no estoy muy segura Porque No soy ambiciosa en, en términos de las riquezas No soy ambiciosa En términos del poder Pero sí me planteo proyectos Que son ambiciosos ¿Has sido en vida violenta? A ver Es que me cuesta contestarte a eso Porque soy muy enfática, por ejemplo Puedo ser violenta con las palabras sí. eh, Pero no de otra manera Otras formas de la violencia no me nacen Pero puedo ser muy enfática con las palabras Y puedo llegar a ser violenta con las palabras
0: el recepcionista de arriba rep Rep. en AM750 seguimos con
1: más de la doctora en política Pilar Calveiro
3: se van a multiplicar estas experiencias Sí, se están multiplicando es, 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 es interesantísimo porque hay muchísimas de estas no solamente en México, en toda América Latina y persistimos en mirar para otro lado.
2: Uh -huh.
3: A mí una de las cosas que me parece importantísimo es observar esto, aprender de esto, para que para que entre en conflicto, por ejemplo, con todo el sistema partidario, no. No, sino para pensar otras formas que amplían la política, que piensan lo social de otra manera y que de alguna manera pueden articularse, hay que ver cómo, nunca de una manera fácil, siempre de una manera conflictiva, pero pueden articularse este, con eh, los sistemas políticos. Yo creo que a la larga eh, lo que conocemos como sistemas políticos va a decaer. Creo que el Estado, como lo conocemos, va rumbo a su... Eh, Debilitamiento y, y, este, y una reorganización que quién sabe cómo será eh, Me parece que lo nuevo está en esto, comunitario Ahora, me parece que sería un error terrible Decir, como lo nuevo está en lo comunitario Todos los otros ámbitos de la política eh, son irrelevantes Eso creo que es un error terrible me parece que hay grupos que caen en ese error. Yo creo que todas las formas de la política son importantes en la medida en la que pongan en cuestionamiento esta organización neoliberal de la sociedad. Hay que resistir por todos los lugares, por donde se pueda, como se pueda, por todos los lugares. Pero creo que lo nuevo, la esperanza, está en lo comunitario. Ahí están las respuestas. De ahí hay que aprender. Y eso Pero dirá... lo, comunitario,
1: lo comunitario con una memoria ancestral, es decir, solamente en esas zonas, ponele, si tenemos que esperar alguna experiencia en la Argentina, ¿solamente la tenemos que esperar en, en las en las experiencias ancestrales, digamos, de memoria ancestral, o también la podemos esperar en
3: temas poblacional No, no. A ver ahí ahí se oye. Sí, para mí yo te escucho. No. Lo si solamente podemos esperar esto. Lo comunitario okay. se puede dar en distintos espacios. Pero hay que aprender de esas experiencias que no son de corte occidental. Hay que aprender. Hay que mirar con humildad y con respeto qué enseñan esas experiencias. Y hay que ver cómo construir comunidad en distintos ámbitos. Eso, eso es lo que me parece a mí. O sea, efectivamente se puede construir comunidad en muy distintos espacios, pero hay que aprender a construir lo comunitario. Por ejemplo, lo comunitario es horizontal, no reconoce eh, eh, liderazgos individuales. Hay que aprender a hacer eso. Hay que aprender otras formas de la política y de lo social, bueno, y de la vida en general. Y para eso sí tenemos que mirar con atención, porque, mira, hay una, hay una tendencia muy propia de, de, de la cultura occidental que es suponer que ya sabemos. Entonces, miramos y decimos, sí, sí, ya sé cómo, y hacemos, pero hacemos otra cosa. Eh, y creo que es fundamental esta cosa de mirar con humildad. Hay que mirar a estos pueblos que consideramos atrasados, entendiendo que ellos saben lo que nosotros Entonces, hay que mirar con sencillez y con humildad. Ellos saben Tienen una experiencia Que nosotros no Entonces Me parece que eso es clave
1: okay. Pilar, la, la última ¿En qué está la experiencia Zapatista de Chiapas A 27 años de su surgimiento ¿Vos tenés? Mira, yo eh, no he trabajado
3: No he trabajado Yo no he trabajado el zapatismo eh, no quiero hacer no, no podría de ninguna manera Hacer una evaluación de dónde está el... eh, A mí me interesaron estas experiencias Justamente por lo que te decía Porque no se contraponen Con el proceso político Vamos a decir Político-formal de Entonces, institucional ¿sí? de elecciones etcétera que ocurre en el país el zapatismo claro. ha entrado en una suerte de, de confrontación con este con la de Andrés Manuel López Obrador es eh, una suerte de, denuncia de que todo esto es falso este una impostación todo es lo mismo es lo mismo Andrés Manuel López Obrador que pan, etcétera, y a mí me parece que eso en términos políticos eh, no es muy útil, la verdad. Okay. O sea, me parece que lleva a un, a un tipo de mirada justo que contrapone la experiencia comunitaria que es tan interesante. Estas experiencias de las que yo hablo no son experiencias de tipo partidaria, de hecho, las experiencias comunitarias prácticamente ninguna se involucra con el sistema de partidos. Sin embargo, tampoco se confrontan ni pelean con el sistema de partidos. A mí me parece que eso es más inteligente políticamente y más útil.
1: Uh -huh. Bueno, Pilar, eh, es hermoso el libro, hermoso el libro. Te agradezco mucho. Que... Bueno. Me... Lamento esta, este gustado? problema de Internet. Sí. Y... y, y se corta, Rep. Se, puede se cortó. La
0: el holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep dibujando en el éter. Red, red, red
1: Cuadritos finales El recepcionista de arriba Oh my god Juicio al invitado Según pasan los años En capacidad hotelera El infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3 Termina el interrogatorio Y se procede al veredicto ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida? Bueno, es que no creo en los pecados ¿A qué le llamas pecado? ¿Cuál fue el pecado que no perdonó en los demás?
3: Ay, yo creo que casi ninguno por suerte, ningún, ninguna ofensa me quedó atragantada. Pasaron todas.
1: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien? No. Eh, ¿Se murió rebelde o dócil,
3: Pilar? Ay, creo que soy una mezcla. ¿Qué le faltó por hacer? Muchísimas cosas.
1: Benedicto. Calibrando con detenimiento Las caviladas, Respuestas de la señora investigadora Y oteando en sus palabras Compromiso, sabiduría Dolores varios Experiencia Polémica, cuore Valentía y comprensión Por todo ello Sentenciamos a Pilar Calveiro Al paraíso Paraíso Porque ya tuvo suficiente Infierno y suficiente Purgatorio Dejo constancia El recepcionista de arriba
0: El recepcionista de arriba
1: Y te agradezco mucho A pesar de los inconvenientes internéticos
3: No, bueno Está, está bien eh, Muchas gracias a vos Beso Chao Pilar, gracias. Un abrazo. Chao, chao. El
0: holograma y la anchoa. Miguel Rep, NAM750. Edición Eimon.
1: Textos Jorge Tanure.